0: De huizenmarkt is volop in beweging. Ben je woningzoekend of wil je je huis verkopen? Wat is dan het juiste moment om te handelen? En welke stappen zet je als eerste? Welke goed bedoelde adviezen moet je nou wel aannemen? En welke vooroordelen kan je beter links laten liggen? In een podcast van een huis, gepresenteerd door Martina Howard en co-host Babette Venmans... krijg je tips en hoor je diverse experts uit het werkveld... Fijn dat je luistert. Iedere keer delen we weer praktische tips en tricks van verschillende experts uit de makelaardij en huizenwereld. En in deze aflevering gaan we het hebben over financieel advies. Waarom is dat zo belangrijk? Wat doet een financieel adviseur precies allemaal voor jou? En hoe zit het met de taxatiewaarde? En hoe komt die precies tot stand? Dit en meer gaan we bespreken in deze aflevering. Ik ben Martine Howard En mijn co-host is er natuurlijk ook weer Babette Venmans... van de, van de Stegen Groep. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We hebben er weer volgens mij weer zin in. Hè? We hebben ook Zeker. weer mooie gasten deze keer. Namelijk niemand minder dan Sander Wit. Onafhankelijk financieel adviseur... Bij Rodenhuis. En uh, daarnaast ook uh, Roy Veldman. Hij is makelaar en taxateur bij Van der Stegen Makelaarsgroep. Heren van harte welkom. Fijn dat jullie hier zijn. Ja,
1: leuk. Dankjewel. Hebben je er een beetje zin in? Zeker, zeker. Ik ben benieuwd.
0: Want we gaan natuurlijk heel veel tips en tricks met elkaar uh, delen. Even om met jou te beginnen, Sander. Een financieel adviseur, waarom is die zo belangrijk?
1: Ja, dat is een uh, interessante vraag. Dat, kijk, financieel advies, dat, dat is eigenlijk stap 1 uh, in, in de woningmarkt. He, dus op het moment dat je op zoek gaat uh, naar een woning... dan is de eerste vraag die je hebt, uh, het, het vraagteken. Wat zijn de financiële mogelijkheden? He, dus wat is het uh, financiële speelveld uh, van iemand? Uh -huh. En op het moment dat je antwoorden hebt gekregen op de vraag uh, wat mogelijk is... Ja, dan kun je verder gaan naar stap twee. En dat, dat is natuurlijk je oriënteren op de woningmarkt. En bezichtigingen gaan plannen. Maar het begint uh, allemaal te avonturen bij... Uh, ja, erachter komen wat, wat je mogelijkheden zijn. Wat echt mogelijk is. Hè? Ja.
0: Uh, Roy, als jij kijkt naar de praktijk, en merk je dat heel veel mensen hier wel gebruik van maken? Of toch juist ook heel veel mensen niet. van de financiële adviseur.
2: De meeste mensen hebben vooraf wel een beetje hun huiswerk gedaan. Dus die hebben wel eerst uitgezocht wat hun, uh, hun budget is. Wat Sander al terecht zegt, als je niet weet wat je budget is, dan is het heel moeilijk zoeken natuurlijk. En uh, ook een beetje jammer dat als je dan iets leuks hebt gezien en je kan het niet uh, betalen, niet financieren, dat je dan ook niet, uh, niet mee verder kan. Klopt. En dat is ook wel het advies wat we als maaklare mensen meegeven en ook wel waar we naar informeren of mensen dat, uh, die stap 1 wel, uh, wel eerst hebben gedaan.
0: Ja, ja, de eerste stap, die is altijd heel erg belangrijk. Hè, Zeker, net? en ik denk
3: dat er ook heel veel mensen zijn die zich rijk rekenen in de huidige markt. Ja, merk je dat ook? Absoluut. Ja. Absoluut. die dan denken dat de eigen woning natuurlijk ook echt goud waard is. En dat is die
0: ook. Maar wel tot een bepaalde hoogte. Ja, ja dus financieel is altijd heel erg belangrijk. Waar begin jij dan echt, Sander? Kun je eventjes, eventjes kort uitleggen waar je dan echt begint? Als nou, mensen
1: bij jou komen. Het beginpunt is uiteraard vragen wat, wat de wensen van een klant uh, zijn. Je begint ja, heel plat gezegd met, uh, met het loonstrookje... En, uh, of de, de jaarcijfers van een uh, ondernemer... Uh -huh. uh, om te beoordelen en te berekenen wat de, wat de mogelijkheden zijn. In dat hele zeg maar, inventarisatie onderdeel... Uh, kijk je wat is de woonsituatie uh, op dit moment. Uh, dus uh, heeft iemand een uh, eigen woning, is hij dus een doorstromer. Uh, dan wil je graag weten wat, uh, met welke hypotheek is de woning belast... Dus je wil met die vraag achter het budget van, van een klant komen. En op het moment dat je die berekeningen maakt en dat inzichtelijk uh, hebt gemaakt. Ja, dan weet een klant uh, waar liggen mijn grenzen. En die grenzen zijn wel heel erg belangrijk in, in deze woningmarkt. Hè, qua uh, prijzen en dergelijke. Klopt. Uh, om, om te weten hoe ver je kunt gaan. En hoe ver kun je dan met, met bijvoorbeeld een aankoopmakelaar uh, op, op zoek concreet naar de woning.
3: Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat mensen ook moeten weten hoe ver ze willen gaan. Ja. Want ga je mee in de gekte en tot hoever ga je mee en waar ligt je eigen
0: grens? Ja, en als je gaat overbieden tot, tot hoever kun je dan echt gaan?
1: Ja, nou dat, dat, dat is natuurlijk uh, de vraag van ja, hoe ver wil iemand gaan? Hè? Dat, dat is vaak gelimiteerd op, op basis van de, de maximale hypotheek. Ja. He, dus de, de vertaalslag naar uh, maandlasten en, en wat betaal ik dan per maand. Uh, dat, dat is eigenlijk bijzaak. Er, er wordt meer gekeken tot hoe ver rijdt mijn uh, polstok. En, en op basis daarvan gaat uh, de, de woningjacht uh, dan, dan starten. He, en uiteraard is het wel belangrijk om nog te kijken van wat uh, is het betaalbaar. He, en en daar, daar zit een spanningsveld he, in deze markt. Ja. He, als je kijkt naar natuurlijk de, de woningprijzen en de betaalbaarheid... En een maandlast. Ja, dat zijn wel drie onderdelen in, in, in een hypotheekwoning traject die uh, heel gevoelig liggen.
0: Ja, heel belangrijk om dat juist ook goed in kaart te brengen. Zodat je echt precies ook weet waar je aan begint. Babette, we hebben natuurlijk ook altijd rubriekvragen. Zeker. We hebben ook weer een, een vraag binnengekregen. Ja. Een belangrijke
3: praktijkvraag van... Dit is een vraag van een potentiële koper, Ruben Veenstra. En zijn vraag is, hoe gaan jullie ermee om dat de waarde van de taxatie op een ander bedrag uitkomt dan het bedrag dan wat er is geboden? Kijk, een mooie vraag ook wel voor Roy.
2: Ja, en ook wel heel actueel, want uh, de, de, zeker in de gekte van, uh, van de huidige markt... merk je gewoon dat biedingen, geboden bedragen uh, voor een woning... soms uh, uh, vorige verkopen transacties te boven gaan. En een taxateur uh, kan alleen maar een waarde vaststellen in een rapport... aan de hand van een, een aantal referenties, een drietal referenties. Ja, en als dan uh, dat geboden bedrag zo ver boven die uh, vorige transacties ligt... Uh, dan is het voor een taxateur eigenlijk heel moeilijk uh, uit te leggen dat dat uh, geboden bedrag ook de, uh, de marktwaarde is op dat moment. Ja. Dus uh, mensen moeten zich er wel uh, van bewust zijn en ook een beetje op kunnen voorbereiden dat soms uh, die taxatiewaarde laag ligt dan wat zij geboden hebben. Uh, en dat zal er automatisch dan voor zorgen dat ook hetgeen wat ze kunnen financieren bij een bank, dat lagere bedrag is. Want de bank kijkt naar het geboden bedrag, maar ook naar de taxatiewaarde. En de laagste van de twee is het bedrag wat je uiteindelijk bij een bank kunt, uh, kunt financieren. Ja. Dus het is goed dat je daar mensen wel vooraf ook bewust van maakt. En zeker als aankoopmakelaar weet je dat een klant uh, ja, soms net een stapje, een stapje verder wil gaan, een stapje extra wil doen. Dus dan moet je hem er goed op voorbereiden dat hij de rekening mee moet houden. Dat er misschien iets meer uh, aan eigen middelen uh, meegenomen moet worden in, uh, in het aankoopbedrag.
0: Ja, als ze kijken naar die taxatiewaarde. Hè, want bij heel veel mensen brengt het dus ook wel verwarring. Dat zie je dus ook ja. bij deze vraag. Kun je een beetje vertellen hoe die echt tot stand komt?
2: Ja, het voornaamste is dus uh, de referenties. Die bepalen voor het grootste deel de waarde. Uh, je kijkt natuurlijk wel naar het aantal vierkante meters... naar de staat van onderhoud van de woning... Uh, de ligging, een eventuele uh, grotere buitenruimtes zoals een tuin of een dakterras. Mm -hmm. uh, en aan de hand van uh, um, ja, de, de meest uh, ideale referenties uh, vergelijken... Uh, komt die waarde tot stand. Ja. En daar zou je als taxiteur altijd wel een klein beetje... in de bandbreedte hebben dat je uh, soms wat hoger kunt zitten... soms wat lager kunt zitten... Maar uh, we maken het best wel veel mee op dit moment... dat die taxatie waren toch onder die, uh, uh, onder die geboden bedragen liggen. En dat was iets wat je in het verleden iets minder zag. Maar dat is ook een beetje uh, ja, de emotie van de markt op, uh, op dit moment.
0: Ja, en wat mij ook wel uit ervaring ook wel is opgevallen... is dat het toch nog best wel verschillend kan zijn. Ook in dezelfde straat. Dat die waarden toch echt wel verschillend kunnen zijn. Maar dat hangt dus ook heel erg vanaf wat er aan het huis gedaan is.
2: Ja, eens. Uh, als de staat van onderhoud verschilt... dan, uh, dan is het natuurlijk anders en... Uh, ja zelfs een ligging van een woning in de straat uh, aan de een of de andere zijde van de straat, omdat dan je zonligging anders is, kunnen al uh, uh, factoren zijn uh, die die waarde veranderen op, de, op dat moment. Maar het is goed om mensen daarvoor of goed over te informeren als financieel adviseur, ook als aankoopmakelaar of misschien zelfs als mensen bij je komen kijken als verkoopmakelaar, dat je daar
1: uh, wel iets uh, uh, over meegeeft aan mensen.
0: Ja, Sander, wat is jouw ervaring juist ook in deze tijd als het om dit soort dingen gaat? Nou,
1: wat, wat Roy aangeeft is natuurlijk uh, een aandachtspunt als je kijkt, iemand komt aan tafel en die zegt ik, ik ga een woning aankopen of hij begint met een bieding. En dan is het wel belangrijk dat je hem wijst op, het, op, op de praktijksituatie. Dat uh, uiteindelijk de, de geboden prijs die geaccepteerd wordt. Uh, concreet voorbeeld, iemand koopt een appartement aan en daar betaalt hij 400.000 euro voor. En dan is de vraagprijs daar natuurlijk ver onder geweest. Hè, die, die was zeg maar 350. Uh -huh. hè, want dat soort bedragen worden uh, 10 tot 20% uh, wordt wel eens uh, overboden. En dan is het belangrijk dat je in dat gesprek aangeeft van... Hé, let op, uh, er zijn twee belangrijke onderdelen voor, voor jouw toekomstige financiering. Eén uh, is uiteraard wat je op je inkomen kunt, uh, kunt lenen hè, bij een bank. Uh, tweede belangrijke grens, dat, dat is die marktwaarde. En het, en het begrip marktwaarde, dat is dan hè, in de praktijk natuurlijk de koopsom... waartegen je het koopt, maar als die taxateur dan langs is geweest en die stelt vast dat het geen 400 is, hè, zeg maar de aankoopsom maar uh, 390 of 380. Ja, dan is dat lagere bedrag wat in, in de taxatie uh, staat, dat is dan ook de grens van je hypotheek. En dan ontstaat er een tekort. Ja. En dat is uh, dus belangrijk in dat uh, zeg maar, uh, intakegesprek met je klanten, die inventarisatie... Dat je wel uh, bespreekt en inzichtelijk maakt of daar een uh, financiële backup is. Hè? Dat uh, een klant een reserve heeft. En dat gebeurt. Hè? Dus dat er uiteindelijk uh, een, een taxatiewaarde op papier komt. En dat is wat Roy ook aangeeft. Die, die taxateur kijkt in de achteruitkijkspiegel. Hè? Dus die, die kijkt uiteraard wel van we leven nu, vandaag. Wat is er geboden en wat is de, de marktwaarde op, op basis van biedingen? Maar uiteindelijk kijkt hij toch achterom naar, uh, naar het verleden. En in een in stijgende markt zie je natuurlijk dat prijzen, uh, als je achterom kijkt, lager zijn dan vandaag. Ja. En dan ontstaat er een tekort.
3: Ik denk dat het ook nog wel even belangrijk is om aan te halen dat uh, een vraagprijs niet altijd standaard de taxatiewaarde is. Of de minimale taxatiewaarde. Want dat is wat ik ook nog wel eens
0: terugkrijg. Heel veel mensen denken dat dan wel. Ja, dat maar dat, dat, dat hoeft het minimum dus niet is.
3: Nee, nee, dat de woning echt nog wel, dat alles wat ze overbieden, dat dat uit, uh, uit eigen vermogen moet komen. Maar dat is dus niet wat het de realiteit is.
1: Nee, dat is wel een punt. Hè? Als je een vraagprijs hebt, dan is de beleving, het gesprek bij de koffieautomaat. Alles wat ik meer betaal dan die vraagprijs, dat moet ik aan spaargeld hebben. Nou, nou ja, uiteindelijk is natuurlijk de taxatiewaarde, dat zal de, de, de maximale hypotheek gaan aangeven.
0: Ja, Belangrijk punt dus ook, eventjes om in de gaten te houden. Ik denk dat we toegekomen zijn aan een tweede rubriek van haar. In het nieuws. Deze is
3: uh, vorig jaar nog gepubliceerd dat een huis kopen alleen uh, voor wagenhalsen is. Want zonder voorbehoud bieden is de norm geworden. En dan zonder voorbehoud van financiering.
1: Ja, dat, is wel, dat is wel een heel leuk punt uh, dit uh, uiteraard. He, die, die, die zonder biedingen en... En dat zijn gesprekken die je met, met, met klanten. Een klant komt, uh, maakt een afspraak. En die vraagt uiteindelijk. Ja, je kan een bieding gaan doen. Uh, maar is het dan verstandig om een escape in te bouwen. Een financieel voorbeeld. Ja. Of om, om die achterwege te laten. En daardoor dus een meer interessante koper, uh, koper te zijn. Kijk, in de, in de basis moet je denk ik als koper. Als, als consument altijd een escape in je contract inbouwen. Hey, maar door de overspannen woningmarkt. Uh, wordt die heel vaak achterwege gelaten. En dan moet je wel donders goed weten... dat je die hypotheek akkoord krijgt... of dat je de, de financiën op orde hebt... om zo'n artikel uit een koopcontract te, te skippen. Nee, want je, er is uiteindelijk geen weg terug meer. Uh, en in een worst case scenario moet je een boete betalen.
3: Ja. En die boetes zijn ook niet heel klein...
1: Nee,
2: 10 van de koopsom uh, is eigenlijk de standaardboetebepaling. Uh, en de, 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 mensen denken ook vaak dat als je zonder voorbehoud een bieding doet... dat mensen het dan ook gewoon cash hebben liggen of uh, uh, het niet meer gaan financieren. Maar ik denk in de regel, dat kan Sander misschien ook wel bevestigen... Denk ik dat 90% alsnog gewoon bij een bank aanklopt om wel een financiering aan te vragen. Ja. Alleen het wel gewoon zo zeker weet dat ze het voor elkaar gaan krijgen... of zoveel eigen middelen achter de hand hebben... Dat ze dat wel aandurven. Om in ieder geval een extra kans te maken op de markt. Want uh, er liggen er uh, een aantal biedingen dicht bij elkaar. Je hebt een aantal biedingen met voorbehoud en één zonder voorbehoud. Dan uh, is zo'n stukje zekerheid van zijn verkopen wel, uh, wel heel erg prettig.
0: Dat kan net dat ene
3: verschil zijn. hè? Ja. Maar ik zeker. denk dat het ook belangrijk is. Je hoeft niet altijd 100% voorbehoud te doen.
2: Nee, gedeeltelijk voorbehouden zien we genoeg voorbij komen. Eigenlijk in de praktijk zie je bijna niemand meer die 100% als voorbehoud opneemt. Want dan, dan maakt het hem als bieder... Ja, zodanig oninteressant dat die, dat, uh, dat die verkoper daar niet uh, op ingaat. Mede door dat taxatieverhaal waar we het al even over hadden. Mm -hmm. Je ziet gewoon vaak dat taxatie sowieso iets lager uitkomen in een waarde als de, de, de geboden prijs. Dus een 100% voorbehoud zie je heel weinig. Uh, wel dat mensen het afzwakken tot 90 of 80%. Maar ik denk dat je misschien wel uh, richting de helft van de biedingen soms wel gaat. Uh, bij sommige objecten die zonder voorbehoud bieden. Uh, ligt een beetje aan de plek misschien uh, waar het gebeurt. Wij zitten zelf met in Amsterdam en uh, ja daar gaat het soms wel richting de 50% dat mensen inderdaad uh, geen voorbehoud meer opnemen. Omdat ze weten dat het anders gewoon heel erg lastig wordt om, uh, om een kans te maken.
3: Maar maak je als particulier dan nog wel kans als je wel een voorbehoud opneemt? Want in dit geval zegt Sander dat je juist wel een voorbehoud op moet nemen om jezelf een soort van veilig te stellen. Maar aan de andere kant zeg jij dat, het, dat er zoveel mensen zijn die eigenlijk zonder voorbehoud bieden dat het bijna lastig is om zonder voorbehoud uh, of met voorbehoud er nog tussen te komen?
2: Nou, het, het, het maakt het moeilijker. En wij zullen nooit iemand uh, zomaar het advies geven om zonder voorbehoud te bieden. Dat, dat moet je wel gewoon echt goed kunnen onderbouwen. En dat is dan inderdaad meer uh, in een gesprek met de financiële adviseur. Uh, om daar uh, de risico's in af te wegen. En ik denk dat het advies altijd moet zijn dat als er een risico is dat het niet goed komt. Dat je het dan ook niet moet doen. Um... En maar in die praktijkvoorbeelden is het vaak als de biedingen dicht bij elkaar liggen, ja, dan loopt vaak degene met de meeste zekerheden, die loopt ermee weg. Dus het niet hebben van de voorbouwt. Ja. Uh, maar als die verschillen groter worden dan soms een vijf à tienduizend euro in zo'n biedingsproces, ligt ook een beetje aan de, uh, uh, aan de hoogte van de waarde van zo'n woning. Maar dan zie je vaak wel dat een verkoper zegt, van, nou dan gaat het toch wel om een hele hoop geld en dan durf ik tafel wel aan. Um, en wij kunnen natuurlijk ook op het moment dat zo'n uh, koper wordt geselecteerd, hem um, voorstellen om in ieder geval in gesprek te gaan met een financieel adviseur, om daar even de onderbouwing uh, richting onze kant te geven als verkoper, makelaar of verkoper dat we een beetje inzicht hebben in de slagingskansen van uh, van die financiering, ja. Um, maar ja, het, het is een factor die wel uh, uh, in de in die huidige gekke markt uh,
1: belangrijk is geworden. Je, je, je moet dus eigenlijk een balans vinden met je met je klant van oké, okay, hoe blijf jij een interessante koper? En hoe bescherm je jezelf dat je, dat je niet in een worst case scenario uh, tegen een hele vervelende uh, boete aanloopt. Nee, hey, is het, het is
0: balanceren. Uh, dus is je moet met, met,
1: met je klant heel goed balanceren van oké, okay, wat, wat is nu verantwoord? Gewoon met, met boerenverstand uh, moet, je, moet je dat gesprek ingaan. En daar moet je dus wel strategisch dat gesprek voeren van oké, okay, stel jij gaat een bieding doen. En dat is ook wat Roy aangeeft, uh, dat je goed in kaart brengt oké. Okay, tot waar kun je weten we met z'n tweeën eigenlijk zeker dat je die hypotheek rondkrijgt. Mm -hmm. uh, dus met andere woorden, waar, waar ligt de minimale grens van jouw voorbouw? En op het moment dat je dat in, met die klant inzichtelijk maakt hè, en dat doorrekent, dan kan hij met die informatie natuurlijk ook een goede bieding doen. En, en uh, je merkt in zo'n voorgesprekje met, met een klant qua uh, doorrekening en bespreking van, van zo'n bieding. Uh, dat het wel heel belangrijk of essentieel is. Om als hij op de stapel ligt tussen die andere biedingen. Dat hij niet een veel te hoog voorbehoud inbouwt. Want dan zijn er natuurlijk andere interessantere potentiële kopers. Die dan ja, de woning wegkapen. Helder. Ja.
0: Helder. Wabed, we zijn alweer toegekomen, denk ik, aan onze laatste rubriekje: De sleutel tot succes. Tot slot vragen ja. we eigenlijk altijd alle experts wel: kun je ook nog eventjes een goede tip meegeven om juist ook echt nou ja, succes ja, over te maken? Ja, kijk, ik
1: denk toch een beetje terug op, op, op het vorige item: hè, dat, dat, dat financieel voorbehoud. Uh, je succes ligt uh, met name in weten wat je kunt. Hè, dus weten wat je kunt is natuurlijk weten waar ligt je grens, waar kun je bieden. Uh, waar, waar ligt uh, een grens van een voorbehoud wel, wel of niet um, dus de, de sleutel in zo'n heel traject dat ligt hem tweeledig in het exact weten financieel wat je kunt en ik denk daarnaast dan met die informatie uh, toch een aankoopmakelaar in te schakelen in zo'n traject.
3: Komt hij weer naar voren?
1: Ja, ja, ja. ja want je, je merkt gewoon op het moment dat je met klanten... en er zijn natuurlijk klanten die, die het wel doen of die het niet doen. En ik vraag altijd aan de klant wat is de reden om het dan niet te doen? Ja, dat, dat is natuurlijk altijd financieel. Er hangt een, een vergoeding aan een aankoopmakelaar. Maar op het moment dat je met een aankoopmakelaar als professional in die markt je begeeft... Ja, heb je natuurlijk veel meer kansen uh, om uiteindelijk je droomwoning aan te kopen? Ja. En dus, uh, ik denk dat een succes-tip is: uh, bespaar niet op een aankoopmakelaar. En laat je met name ook heel goed informeren over je financiële mogelijkheden. En, en vul niet alleen het toeltje op internet in. Ja. Want er zijn veel te veel aspecten die impact hebben op je hypotheek, die zo'n internettool je niet altijd biedt.
0: Ja, dus neem ook echt je verantwoordelijkheid vooraf. Ja. Laat je goed inlichten. Ja. Hoe ziet jouw persoonlijke ga, ga grondig, situatie terecht uit? Klok,
1: ga grondig door die eerste stap heen. Uh, inventariseer dan het liefst bij een onafhankelijk adviseur. Wat, ja, want je mogelijk wat is het zijn. verschil
3: tussen een onafhankelijk hypotheekadviseur. En een adviseur bij al een desbetreffende uh, nou, bank?
1: Het belangrijkste verschil is dat je, dat je met name op de, op de stoel van de, van de klant kunt gaan zitten. Hè? Dat je met die klant meedenkt. Uh -huh. uh, en dat je vanuit zijn uh, woonwens of uh, financiële vraag mee kunt denken en de hele markt onafhankelijk kunt overzien. Dus al die aanbieders. En dan zie je natuurlijk heel veel verschil tussen rentetrieven, voorwaarden die banken hanteren. En op het moment dat je dat gehele speelveld overziet, kun je ook een klant aangeven waar de plussen en minnen liggen bij verschillende aanbieders. Ja. Dus je hoeft natuurlijk niet je bekende producten van de eigen plank alleen... Over de bühne te brengen.
0: Nou, Dat is wat er natuurlijk heel vaak gebeurt. En Mensen zitten ja. al jaren bij een bank. Dus je denkt, oké, okay, ja. nou dan krijg ik daar ook de beste deal. Dat, maar dat en, hoeft niet en, per en, se. In, in,
1: in een bepaalde gevallen is dat natuurlijk het geval. Ja, maar op het moment dat je je onafhankelijk daarin uh, laat adviseren. Kun je in ieder geval de verschillen uh, zien. Tussen al die aanbieders. Ja. En, en daar, daar zitten uiteraard verschillen in.
0: Ja. Ik denk dat, dat ook, heel veel mensen dat ook niet weten. Nee, dat denk ik ook inderdaad. Ik heb het zelf uit ervaring, heb ik het zelf ook iedere keer gedaan. Dus wel gewoon onafhankelijk advies ingewonnen. En dan kwam ik toch weer op een andere nou ja, constructie uit. Ja. Dus uit ervaring weet ik dat het heel handig is om dat te doen. Ja,
1: zeker. Nou, dat kan ik beamen.
0: Ja. Ja, 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 dat, dat
3: kan nee, ik me ook voorstellen.
1: Dat is uiteraard en er zitten heel veel verschillen in uh, het rentetarief. Maar je, de creatieve oplossing ligt vaak bij een onafhankelijk adviseur en niet direct bij een uh, direct knaal als een bank.
0: Ja, ja. Als jij nog uh, advies mee zou mogen geven, Roy, wat is jouw sleutel tot succes?
2: Ja, ik, ik begrijp dat je al een paar keer is teruggekomen. Uh, ja, die die aankoopmakelaar is wel gewoon heel erg belangrijk om je, om je kansen te vergroten. De vraagprijs, uh, en daar hebben we het net ook al even over gehad, die, die zegt niet zo heel veel meer over de waarde op dit moment uh, van een object. Die vraagprijs is eigenlijk meer een soort tool die je verkoper of een verkoopmakelaar gebruikt om uh, mensen uit te nodigen te doen van een bezichtiging. Klopt. En ja, vanuit uh, die marktwerking uh, wordt er meestal een einddatum vastgesteld waarbinnen iedereen zijn, zijn eindvoorstel mag doen. Ja, Eenmalig. Eenmalig, ja. Dus je krijgt één kans. Uh, en ja, dan dus niet alleen het voorstel, maar ook de voorwaarden zijn belangrijk. Maar dan zie je inderdaad soms dat 15, 15 15 procent. Ik heb voorbeelden gezien dat woningen 30, 35 procent boven de vraagprijs worden verkocht. En dat maakt het voor particulieren dat het heel erg geschieten is in het, in het donker. Hè? Want ze houden zich toch altijd een beetje vast aan die vraagprijs. En mensen komen ook wel eens bij ons binnen en dan zeggen ze van... nou, volgens mij moet ik gewoon gemiddeld 10 procent boven die vraagprijs bieden. En dan ben ik er wel zo'n beetje. Maar je hebt ook wel eens te maken met een vraagprijs die misschien heel erg hoog ligt... en al een beetje rond de marktwaarde ligt. Ja, en als je dan 10% boven betaalt... dan betaal je eigenlijk veel te veel voor zo'n woning. Een aankoopmakelaar kan gewoon precies zien aan de hand van referentie in de buurt van wat is hier de, de, de marktwaarde? Wat wordt hiervoor betaald?
0: Dat is een beetje reëel?
2: Wat is reëel? Dat is ook weer hoe die taxateur ernaar kijkt. Dus dan weet je ook gelijk dat je met die taxatiewaarde niet al te veel in de knoop komt en dat er niet al te veel eigen middelen in hoeven. Je koopt geen kat in de zak, want het gaat niet alleen om de prijs, maar ook om de bouwkundige staat, een juridische staat. Hoe zit het met de vereniging van eigenaren? Je krijgt een koopovereenkomst uiteindelijk uh, voor je neus. Dat is een, 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 een 30 pagina uh, dik uh, document uh, met allemaal juridische termen erin. Het is eigenlijk een heel traject van A tot Z uh, waarbij je wordt geholpen. En ja, ik ben ervan overtuigd dat de kosten die je eraan maakt, zal je in het biedingsproces uh, eigenlijk alweer uh, snel terugverdienen. Ja. Dus ja, dat, dat, dat blijft belangrijk lijkt me.
0: Juist ook in deze tijd, waarin het juist allemaal zo krap is. Mm. En zoveel mensen een huis zoeken. Misschien denk dat ik dat mee. het heel belangrijk advies is. Uh, heren, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst. En voor het delen van jullie tips en tricks. Babette, jij ook. Ja, dankjewel. En uh, jij ook heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Dit was een podcast van een huis. De podcast over de woningmarkt. Beluister deze of andere afleveringen terug via de bekende podcastkanalen. Heb je vragen, wil je reageren of op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en overige tips over de woningmarkt? Kijk dan op de Instagram pagina het podcast van een huis.